0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, zaman akıyor, günler ilerliyor ve Kitap Dünyası programı da aynı zamanın akışı gibi her hafta sizlerin huzuruna yeni kitaplarla ve yeni konularla geliyor. Umarız gönül dünyanıza ve kitap dünyanıza yeni kitaplar katarak ve gönül dünyanızı imar eden kitaplarla sizleri buluşturarak bizim de bir nebzecik olsa da katkımız oluyordur kıymetli dinleyenlerimiz. Her cumartesi günü sizin için hazırlamış olduğumuz kitap dünyası programının muhtevasını birbirinden güzel kitaplar oluşturuyoruz sevgili dinleyenler. Gönül dünyamıza dokunan ve kalbimizin yüreğimizin içine dokunan kitapları ve tabii ki bizim insan olarak ve mümin olarak kemale ermemize katkı sağlayacak olan kitapları öncelememiz... ...herhalde bizim gayelerimizden, gayelerimizin başında gelir sevgili dinleyenler. Bu manada sizin için yine bu hafta kıymetli kitap dostları... ...hazırlamış olduğumuz güzel kitapları takdim etmeye çalışacağız... ...bize ayrılan süre içerisinde. Özellikle baharın e, içinde bulunmuş olduğumuz baharın güzelliğini hissettiğimiz ve... ...yavaş yavaş yaz mevsimine e, girdiğimiz bu günlerde... Belki biraz daha dışa dönük hayatımızın olacağı farklı yerlerde, farklı ziyaretlerde ya da farklı istirahat edeceğimiz yerlerde olduğumuz bu günlerde mutlaka çantamızın bir köşesinde okuyabileceğimiz ve bize bize hatırlatan kitapların olması gerektiğini bir kere daha Hatırlatalım sevgili dinleyenler. Tabii ki dinlenmek, istirahat etmek, efendim, silah-ı rahimde bulunmak, ziyaretlerde bulunmak insan olarak bizim tabii ihtiyaçlarımız ve yapmamız gereken davranışlardır. Ancak kitap medeniyetinin mensupları olarak bizler her zaman yanı başımızda, yakınımızda ve en kolay ulaşabileceğimiz noktalarda... ...okuyacağımız kitapların olması gerekir. Bunu kendimiz için düşündüğümüz kadar ailemiz için, çocuklarımız için de aynı şekilde düşünmek durumundayız. Hatta gittiğimiz yerlerde imkan varsa çantamızın bir köşesinde ya da arabamızın bir tarafında hediye edebileceğimiz kitapları bulundurmamız... ...ve çocuklar için özellikle e, hediye edebileceğimiz kitapları yanımızda götürmemiz... ...herhalde insanlara, çocuklara yapabileceğimiz, edebileceğimiz en güzel hediyelerden olsa gerek. Çünkü farklı hediyeler de olabilir sevgili dinleyenler... ...ancak kitap gibi kalıcı ve insanın hayatını etki, hayatını etki eden herhalde başka bir hediye yoktur diye düşünüyorum... Bu hafta kıymetli dinleyenlerimiz Savaş Barkçı'nın iki tane kitabıyla başlayalım istiyorum kitap dünyası programına. Bu iki kitap da insan yayınlarının özel hassas bir tasarım çalışmasıyla gün yüzüne çıkmış. İnsan yayınları yayın dünyamız içerisinde gerçekten güzel kitaplar üreten insanın ve okuyucularının gönül dünyasına hitap eden Kitaplar neşrediyor. Savaş Barkçinin de bu manada iki tane kitabını e, neşretmiş insan yayınları. Bu kitabın birisinin adı Gönül Makamı, Alt Başlığı, Müziğimizin Anlamı. Bir diğeri ise Kalbin Aklı. Medeniyet üzerine yazılar alt başlığını taşıyor. Bu iki kitap sevgili dinleyenler Savaş ve ...Barkçin imzasıyla okuyucuya sunulmuş. İlk kitabımız Gönül Makamı dedik sevgili dinleyenler. Müziğimizin anlamı. Bu kitabın arka kapak yazısında yazarımız şu cümlelere... ...daha doğrusu Yayın Evi'nin takdimiyle şu cümleleri okuyoruz. Biz bu kitabımızda bir sanat alanı olan musikinin... ...aynı zamanda bir anlam dünyası olduğunu da göstermeye çalışıyoruz kitabımızın ana fikrini şu cümle oluşturuyor. Musiki'miz tek başına medeniyetimizin içerdiği bütün değerleri, ilkeleri ve kavramları yansıtır. Savaş Barkçın elimizdeki kitapta hakikatle güzelliğin birbirinden koparılamadığı medeniyetimizi, sanat, musiki üzerinden nasıl okuyabileceğimizin ipuçlarını veriyor. Bizde sanat aşkı değil, Aşkın sanatı vardır tespiti bu açıdan hayati önem arz ediyor. Sanat aşkı parçalanmanın aşkın sanatı ise tevhidin görünümüdür. Evet bir kez daha okuyalım bu ifadeyi sevgili dinleyenler. Sanat aşkı parçalanmanın aşkın sanatı ise tevhidin görünümüdür. Aslında bu ifade hak ile batılın birbiriyle olan... durumu gibi ya da doğru ile yanlışın birbiriyle olan durumu gibi aynı şekilde sanata bakış açısını da ortaya koyuyor bu açıdan. Aşkın sanatı edebin öncelikle her şeyin Allah ile bağını tespit etmekle ilgili olduğu gerçeğine yaslanan bir medeniyetin dışa vurumudur. ''Musikimizden hareketli anlam arayışımıza vesile olacak sahih tasavvuf geleneğimizden beslenen önemli bir muhabbet kaynağı olan bu kitap, muhabbet kültürüne ve aşktan neşet eden meşke her alanında birincil önem veren bir medeniyetin günümüzdeki sağlıklı bir okumasını yapıyor.'' diye yayınevi evi sevgili dinleyenler takdim ifadelerini kitapla alakalı bu şekilde sunmuş bize. Musiki dediğimizde kıymetli dinleyenlerimiz öteden beri özellikle bizim kültürümüzde Osmanlı geleneğinde ve İslam kültüründe Musiki'nin aslında e, ulvi bir e, durum olduğu ve gönle hitap eden, ruha hitap eden insanın manevi duygularını coşturan Musiki'nin tercih edilmesi gerektiğini bizim geçmişimizde, geleneğimizde okumuş oluyoruz. Tabii ki tasavvufta musikinin de çok e, ehemmiyeti var. İnsanın e, manevi duygularını coşturan, e, aynı zamanda e, süfli duygulardan da uzaklaştıran bir yönü vardır. Onun için müzik dediğimiz hadise, bugün e, kullanım itibariyle daha çok insanın Nefsi duygularına, süfli duygularına hitap edici mahiyette kurgulanmış ancak gerçek manada kainata baktığımızda Rabbimizin Cenabı hakkın yarattıklarına baktığımızda aslında kainatın içerisinde derin bir musiki'nin, bir ahengin, bir ulvi bir sesin olduğunu e, duyabiliriz, e, hissedebiliriz, bunu görebiliriz. Eğer o gözle e, bakabilirsek sevgili dinleyenler. Suların, Rabbimizin yaratmış olduğu rüzgarın ayrı bir sesi, yaratmış olduğu suların, denizlerin, nehirlerin ayrı bir sesi, rüzgarın ayrı bir sesi, yarattığı hayvanatın çıkarmış olduğu seslerin ayrı bir güzelliği, her birisi bir harmoniyi oluşturmakta ve bir ulvi sesi ortaya koymaktadır. İşte İslami manada, tasavvufi manada, musiki dediğimizde aslında bizi, Allah'a bir muhabbete götüren e, Musiki'yi kastediyoruz. Buna da Savaş Barkçin kitabına isim olarak Gönül Makamı ismini uygun görmüş. İsabetli olarak sevgili dinleyenler. Biraz kitabın e, içeriğine e, bakalım kıymeti dinleyenlerimiz. Şöyle kitabın e, başlıklarına bakıp bu başlıklardan yola çıkarak biraz daha kitabı yakından tanımaya çalışalım inşallah diyor ki bu kitabı baştan ayağa aşk olan Zekai Dede Efendi Hazretleriyle onun gerçek varisi Ahmet Avni Konuk Hazretlerinin aziz ruhlarına ithaf ediyorum diye yazarımızın bir ithaf cümlesiyle başlıyor kitabın ilk sayfası sevgili dinleyenler ve aşk makamımızdır gönül bestemiz diyor böyle başlıyor ilk yazısına Aşk makamımızdır, gönül beslemiz. Müziğimizin bir felsefesi var mı diye bir değerlendirme yazısı yazmış ilk yazıları bu şekilde. Ve müziğimizin adı ne? Müzikimizde gelenek ve modernleşme bir tasavvuf yolu olarak müzik, müzikimizin kokusu, müzikimizin özü tasavvuftur diye. Böyle daha çok tasavvufi muhtevalı yazılarla müzikiyi beraber zikrederek Tasavvufun içerisinde Musiki'nin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu e, görmüş oluyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin de aynı şekilde e, yazmış olduğu, malumunuz olduğu üzere ilk e, misnevisindeki 18 beytinin ilk beyti dinle neyden diye başlar. Dinle neyden ney? Musiki'de nâ Şerif daha doğrusu sevgili dinleyenler e, tasavvufta önemli bir e, unsurdur. Ve o e, neyin yapılışı, e, onun kamıştan hazırlanışı ve çıkarmış olduğu o musiki sesi... ...her birinin tasavvufta ayrı anlamları, hususi e, semboli, sembolik manaları vardır. Onun için her tasavvufi oluşunda, her tarikatte musikinin ayrı bir e, yeri vardır... Ve bazılarında ise biraz daha ön plana çıkarılmıştır. Neden? Çünkü zaten kainatın e, her, her bir yönü bir ahenk içerisinde Cenab-ı Hak tarafından yaratılmıştır. Musiki'nin de en önemli yönlerinden bir tanesi bir ahenk e, içerisinde sunulması e, sevgili dinleyenler. Yazılar bu şekilde devam ediyor. 263 sayfadan oluşuyor. Oku, e, Musiki ve Meşk üzerine diyor ve Ahmet Avni Konuk'u yad ederken hususi bir e, başlık ayırmış burada Ahmet Avni Konuk e, Hazretlerine ve e, Musiki yolunda sefer gerek Ayrı, ayrıca Musiki'nin İstanbul'u başlığı da önemli bir yazı olarak kitabın içerisinde kendisine yer buluyor e, sevgili dinleyenler tabi İstanbul denilince Musiki denilince e, ayrı bir fasıl açmak gerekiyor. Çünkü paytaht burası ve yüzyıllar boyunca Osmanlı devleti hem adaleti hem de kültürü, e, insanlığı, medeniyeti bu şehirden bütün dünyaya yaymaya çalışmış. Ve bu şehir ki bir müjdeye e, muhatap olmuş ve o müjdeye nail olabilmek için de Sultan Fatih tarafından 1453 yılı 29 Mayıs'ında fethedilmiş. Dolayısıyla İstanbul'un ayrı bir anlamı var İslam kültürü içerisinde. İstanbul'da payitahtın olmasının da farklı anlamları var. Ve tabi ki Osmanlı dediğimizde, saray dediğimizde, saray müziği dediğimizde, Osmanlı musikisi dediğimizde, Bunların da medeniyet açısından Osmanlı medeniyeti açısından çok daha farklı anlamları söz konusudur. Bundan yıllar önce bir hocamızın sormuş olduğu bir soru aklıma geldi sevgili dinleyenler. Ee, çok ilginç Osmanlı'nın e, z- medeniyet açısından zirveye ulaştığını gösteren en önemli gösterge e, ne olduğunu sorduğunda cevap olarak... Osmanlı'nın musikisi olduğunu ve bunun da Mehter Marşı'na yansıdığını savaşlarda dahi Osmanlı savaşlarda bile e, askerlerini müzikle, musikiyle motive e, ederek bir manada medeniyetinin zirvesine ulaştığını e, ifade etmişti. Tabi sadece bu yönüyle değil sevgili dinleyenler Osmanlı'da musikinin kullandığı ...farklı alanlarda olduğunu biliyoruz. Mesela bu manada Edirne'de bulunan şifahane olarak yaptırılan Edirne'de ve hala devam eden... ...onarılıp devam eden şifahane olarak yaptırılan mekanda da musikiyle tedavi yöntemlerinin olduğunu orada görüyoruz. Akıl hastalarını efendim... Psikolojik rahatsız olan insanları, ruhi bunanında olan insanların su sesi ve musiki ile nasıl tedavi edildiğini merak eden dinleyenlerimiz Edirne'ye giderek oradaki şifa hane'yi ziyaret ederek bizzat müşahede edebilirler. Dolayısıyla medeniyetimize şöyle geriye dönüp baktığımızda sevgili dinleyenler medeniyetimizde musiki'nin ne kadar emniyetli olduğunu ve farklı şekillerde nasıl kullanıldığını görmüş oluyoruz. Ve elbette ki en önemlisi bizim medeniyetimizde müziği kullanan medeniyetimizde beste yapan, efendim söz yazan insanlara baktığımızda bunu insanın kemale ermesi noktasında ruhunun gelişmesi noktasında kullanılmış. Ancak bugün baktığımızda ise Batı medeniyetinin ortaya koyduğu müzik ve onun kültürel emperyalizm olarak ihraç etmiş olduğu bu anlayış daha çok insanın süfli duygularına, nefsi duygularına, hayvani duygularına hitap eder şekli, şekliyle sunduğunu görüyoruz. O yüzden bahis olan müzik bu anlamdaki müzik değildir. Bizim anladığımız müzik Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzdaki ona vermiş olduğumuz o makam o sada ki Efendimiz ne buyuruyor? Sesinizi Kur'an-ı Kerim'le güzelleştirin buyuruyor. Dolayısıyla bizim kastetmiş olduğumuz ve anlatmaya çalıştığımız makam, musiki, ses ve tını budur. Yani Kur'an'dan ilhamını alan ve insanların gönlüne, ruhuna hitap eden müziktir sevgili dinleyenler. Efendim Savaş Barkçı'nın bu kitabını böylelikle sonuçlandırdıktan sonra ikinci kitabına geçelim. Programımızın birinci bölümünün sonuna geldik ancak bu kitabı da inşallah sizlere takdim ederek biraz birinci bölümü geçmiş olacağız. Sonrasında kısa bir ara verip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Savaş Parkçı'nın diğer kitabı dedik medeniyet üzerine yazılar sevgili dinleyenler kalbin aklı ismini taşıyor. Bu da insan yayınlarından çıkmış ve 384 sayfadan oluşuyor. Ee, ve şöyle e, arka kapak yazısını takdim edelim şu cümleleri görüyoruz. Arka kapak yazısında kalp ile akıl arasındaki dengeyi bulamayan modern insanın sıkışmışlığına medeniyet ve kendilik üzerinden çare arayan bu eser Savaş Barkçı'nın yıllar içinde yayınladığı yazılar ve mülakatlardan oluşuyor kalp ve akıl üzerinden bir perspektif oluşturmaya çalışan kitabın ana ekseni medeniyet kavramı. Barkçin, şimdilerde çokça duyulan ve giderek klişeye dönüşen bu kavramı çeşitli boyutlarıyla inceliyor. Modern uygarlığın gitgide hayatımızdan tasfiye ettiği geleneksel medeniyet dinamiklerini, inceliklerini günlük sohbetlerimizden musikimize kadar Geniş bir yelpazede örneklendiren kalbin aklı, teorik değil, pratik bir metin olarak öne çıkıyor. Kitabın ikinci ekseni ise kendilik kavramı. 200 yıldır temel meselemiz hep söylenildiği gibi gücümüzü değil, asıl kendimizi kaybetmiş olmamızdır diyen Barkçin, kullandığı kavramlardan bilimsel izahlara kadar başkalarının referanslarıyla hareket edenlere karşı kendi olmanın ehemmiyetini, önemini hazırlıyor sevgili dinleyenler. Evet burada kıymetli dostlar iki tane kavram ön plana çıkıyor. Birisi medeniyet, bir diğeri ise kendi olabilmek. Zaten bu iki kavramı gerçek manada anlayabilsek o zaman biz hem özgüvenimizi yeniden kazanmış oluruz hem kendimizi ve kendimiz yapan, bizi kendimiz yapan değerlerimizi yeniden hasırlamış oluruz ve bir de kendimiz olarak köklerimizi, geçmişimizi ve bizi anlamış oluruz. Bizim medeniyet olarak, sevgili dinleyenler, medeniyet olarak bir problemimiz yok. Biz bir medeniyet sahibi insanlarız. Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu medeniyet hem İslam medeniyeti hem de ecdadımızın İslam'ın rengiyle boyanmış, İslam'ın rengine bürünmüş olan ve bir, bir yönüyle de kendi gelenekleriyle harmanladığı dünyaya medeniyet, insanlık, e, efendim, e, şehirlilik, e, İslamlık bunları dağıtan bir medeniyet, bizim sahip olduğumuz medeniyet... Baktığımızda geçmişimizle her zaman iftihar edebilir, her zaman övünebiliriz. Bizim ecdadımız, torunları olan bizlerin geç, gelecek yıllarda bizim yüzümüzü kara edecek, bizim yüzümüzü kızartacak hiçbir e, davranışta, hiçbir efendim insanlık e, adına e, bir yanlışta, bir suçta bulunmamışlardır. E, bunun da sebebi, sevgili dinleyenler medeniyetin rengini alan aldığı İslam'dan kaynaklanıyor adalet dağıtmışlardır insanlık dağıtmışlardır efendim e, mazlumların yanında olmuşlardır e, baktığımızda Müslüman veya Müslüman olmayan ayrımı yapmadan insanlık adına dünyaya hizmet bırakmışlardır ve insanlık eserleri bırakmışlardır biz bu medeniyetin mensupları insanlar olarak her zaman başımız dik, her zaman da geçmişimizle iftihar etmek durumundayız. İslam medeniyetine baktığımızda, İslam medeniyeti içerisinde de özellikle asr-ı saadet dönemi dediğimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu bu dönem yine aynı şekilde bizim mensup olduğumuz, ait olduğumuz, köklerimizin geldiği yerlerdir. Sahabe-i Kiram, Efendimiz'in etrafındaki insanlar, sahabe-i kiramlar, ...ve yine aynı şekilde insanlığa yeni bir medeniyet getiren... ...Peygamber Efendimiz'le, Kur'an-ı Kerim'le ve uygulamalarıyla. O yüzden işte medeniyet dediği Savaş Barçı'nın ve kalbin aklı olarak tanımladığı ki... ...kalp vicdanın sesini dinler ve hiçbir zaman yanlış yapmaz. O yüzden bir insan bir, bir davranış yapacağı zaman... Bir iş yapacağı zaman hani kalbinin sesine kulak ver derler. Neden? Çünkü kalp doğruyu söyler. İnsan kendisi, insanın nefsi yanlışları söyleyebilmekle beraber kalbine, vicdanına döndüğü zaman orada yapması gereken doğru olanı görür. Onun için akıl şaşar ama kalbin aklı şaşmaz diyoruz sevgili dinleyenler bu kitapla alakalı da kalbin aklıyla alakalı da bu cümleleri sizlerle paylaşmış olduk. Savaş Bahçı'nın insan yayınlarından çıkan bu güzel kitaplarını size takdim ettik sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından Halil Cibra'nın Çağlar Kuşaklar Boyu okunan bir kitabını kısaca sizlere aktarmaya çalışalım efendim. Sonrasında programımızı sonlandıralım. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimize bir kere daha hatırlatmak isteriz ki birinci bölümde insan yayınlarından çıkan iki tane güzel kitabı takdim ettik. Kıymetli kitap dostları. Savaş Barkçı'nın kaleme almış olduğu Gönül Makamı ve Kalbin Aklı isimli iki tane kitabı. Birisi müziğimizin anlamı alt başlığıyla... Kalbin Aklı kitabı ise medeniyet üzerine yazılar alt başlığıyla sunuluyor. Kitap dostlarına, kıymetli okuyucularımıza biz de bunu takdim etmiş olduk. Sevgili dinleyenler, ikinci bölümde ise Halil Cibra'nın güzel bir kitabını size takdim etmek istiyorum. Aslında bu kitap eski bir kitap. 1945 yıllarına ait, 40'lı yıllara ait bir kitap. Bu kitap aslında klasik bir eser olmuş. Halil Cibran'ın Ermiş isimli kitabı. Her kuşağın sevdiği kitap diye tanımlayabiliriz Ermiş kitabını. Halil Cibran'ın The Prophet adıyla Amerika'da 1923 yılında yayınlanmış olan kitabı 1945 yılının Kasım ayında Kudüs'te bir kitapçı vitrininde Ömer Rıza Doğrul'un dikkatini çeker. Satın aldığı nüsha eserin 44. baskısıdır. Yani bu Nisan Nisan 1945 yılına ait bir baskı. Kitap her ne kadar nebi adını taşıyorsa da Ömer Rıza doğrula göre bu ad pek de isabetli değildir. Şöyle diyor, fakat bu kitabın kahramanı hakikaten bir nebi miydi? Bana pek öyle gelmedi. Çünkü bu daha doğrusu bir veliydi, bir hak eren, erenleriydi. Kitabı, Çağımızın mesnevisi sayan Ömer Rıza Doğrul yazarı için Mevlana gibi, Attar gibi, Sadi gibi benzetmelerini yaptıktan sonra başa dönüp bilhassa Mevlana gibidir demekten kendini alamaz Halil Cibran için ifadesi. Eseri hemen o gece Türkçe'ye çevirmeye karar veren Ömer Rıza Doğrul sayfasını bir nefeste tercüme etmiştir. Hak Erenler adıyla Ahmet Halit Kitabevi tarafından yayımlanan tercümenin başına koyduğu Laleli 2 Şubat 1946 tarihli ön sözde ''Hak Erenlerle Nasıl Buluştum?'' sorusunu cevaplayan mütercim yazar ve eser hakkında başlığı altında değerli bilgiler vermiştir. Eseri Arapçaya çevirmiş olan Antonios Beşir'in yazardan 1926 yılında aldığı bir mektuptan aktardığı parçadan öğrendiğimize göre kitap 3 yıl içinde 10 kez basılmış. 10 dile ve ayrıca Japonca ve Hintçe'ye de tercüme edilmiştir. Eserinin gördüğü umumi alaka ve sempati karşısında ara sıra utanıyorum demekten kendini alamayan Halil Cibran'ın bu eseri ermiş adıyla da birkaç kez Türkçe'ye çevrildi. İlk çeviri Aytunç Altındal tarafından yapılmıştı. E-yayınlarından 1974 yılında çıkmıştı Aytunç Altındal'ın tercümesi. Cahit Koytak çevirisine Tanrı Elçisi Nebi adını uygun gördü. Bu kitapta 2012 yılında kapı yayınlarından çıkmıştı. Ve Ayşe Berktay da bu kitaba Ermiş adını verdi. O kitapta yine 2014 yılında Türkiye İş Bankası yayınlarından çıktı. Hakkı Suçin'in çevirisi de Ermiş adını taşıyor. O da 2016 yılında Kırmızı yayınlarından çıktı. Suçin'in bu çevirisi hece yayınları tarafından eski harflerimizle daha doğrusu eskimeyen harflerimizle yeniden yayımlandı Ocak 2020 yılında. 158 sayfalı kitapta aynı zamanda ressam olan Halil Cibran'ın resimlerine yer verilmemiş. Hece yayınları daha önce de Eskipure'nin Küçük Prens'ini Osmanlı Türkçesi ile yayınlamıştı. Hakkı Suç'in Halil Cibran ve Ermiş'e dair başlıklı sunuş yazısında bir öğrencisinin, Hocam Doğu'nun Küçük Prens ayarında bir eseri var mı sorusuna cevap ararken aklına ermişin geldiğini belirttikten sonra eseri neden ve nasıl çevirdiğini de anlatmış. Sunuştan öğrendiğimize göre ermiş bugüne kadar yani 2016'ya kadar Amerika'da 9 milyon satmış ve 50'nin üzerinde dile tamamen Yüze yakın dile ise kısmen çevrilmiş. Sunuşun son cümlesi güzel bir temenni. Zulümlerin, haksızlıkların, terörün kol gezdiği, insanlığın yükün bir cinnetin eşiğinde olduğu böylesi bir ortamda ermişin, günümüz insanının kendine gelmesi için bir vesile olması dileğiyle diye kitabın son cümlesi de böyle bir temenniyle bitiyor sevgili dinleyenler. Batı klasikleri daha çok bizim ülkemizde kıymeti dinleyenler farklı yayın evleri tarafından neşredilmiş hatta okullarda okullarımızda yavrularımıza bu kitapları okutuyoruz. Hocalar, öğretmenler de kitap tavsiyesi yapacakları zaman ilk akıllarına gelen daha çok Batı klasikleri. Erkam yayınlarının Yeni bir markası olan ser kitap markasıyla da bu kitapların bazıları yani Küçük Prens, Pinokyo, Heidi, efendim e, diğer taraftan baktığımızda Sefirler gibi kitaplar da yayınlanacak. Ancak tabii ki içerisinde sakıncalı bulunan e, metinlerin, ifadelerin ayıklanmasından sonra şunu ifade etmek istiyorum Kıymetli Dinleyenler Kitap Dünyası programının sonuna gelmişken aslında Batı klasiklerine başvurmadan önce biz önce kendi dünyamızı, kendi coğrafyamızdan neşet eden ve onlardan o Batı klasiklerinden kat kat daha kaliteli olan kitapları arayıp bulmalı ve gün yüzüne çıkarmalıyız. İşte mesela yıllar önce Paul Kolho'nun yazmış olduğu ve can yayınlarından çıkan Simyacı isimli bir kitap gençler arasında yoğun bir şekilde okunurken aslında bizim Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin ondan daha da güzel olan e, Aynalı Baba isimli kitabı e, o şekilde yazılmış bir eserdir. İşte Küçük Prens yazılmış batıda diyelim e, ve sunuluyor ee, ...okullarda tavsiye ediliyor... İşte onun muadili daha da iyisi... ...Ermiş kitabı Halil Cibran'ın... ...tavsiye edilebilir... ...bunların e, dünya klasikleri arasına... ...girmiş olması gerekir... ...diye düşünüyorum... ...sevgili dinleyenler... ...efendim Kitap Dünyası programının... ...bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz... İnşallah ...bu zaman zarfı içerisinde... ...bizleri radyoları başlarında dinleyen... ...sevgili dinleyenlerimiz sizlere... ...hususi teşekkürlerimizi arz ediyorum... Ve bahsetmiş olduğum kitaplar da inşallah istifadeye medar olur düşüncesiyle sizlerle paylaşmış oluyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün, aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hoşçakalın, hayırlı kalın efendim.